0: 欢迎收听《股来维深木工》，本期节目由长龙航空赞助。不论网友叫我建议买什么，一律都说买长龙。五月二十六号起，长龙航空二零二三夏季线上旅展，最沙八五折起，未税三万有找就可以飞欧洲，全家大小一起去旅游，老婆开心，孩子高兴，绝对是最棒的投资。投资有赚有赔，长龙航空特惠稳赚不赔，详情请见公开说明书。哎，不对，是底下链接。好，那这个礼拜的心情就是爽到说不出话来，就这样而已。所以其实过去半年的各种委屈、难受啊、呃、检讨、黑暗什么的，就是直接完全的一扫而去，就已经没有任何的想法。那其实也不会因为说呃这次的绩效大爆社，那我就觉得、呃、自己变得很高兴或是膨胀什么。我觉得我自己成长了，就在过去一年的磨难之后，然后可能是。呃、啊，过去十年来最大的一个科技回档，然后可能呃、啊、遭受了蛮大的打击，然后很快的在半年之后，欸、很奇怪，半年前大家讲说你手上拿辉达的，你等于是韭菜，然后各个粉砖都在骂，可是昨天你看各个粉砖都在吹，哦，很快那个风向就改变了啦，现在变成你手上没有辉达的都是白痴啊，真的是不到半年前，你妈拿辉达的都被问说是不是白痴，可是现在风向完全不一样，但我还是按照自己的原定计划啦，反正。呃，我在他财报前我就开始一路的慢慢去降，因为我觉得大家都在吹的时候会出问题，但也不是说把它卖掉，就是把它降回去本来的部位啊、哦，因为可能从二十几趴涨到他妈四五十趴去了。本来想说就留着这样子，给他继续放大，可是后来觉得算了，还是把它减一减好了。就是照、呃、我在节目跟大家分享的，我希望说我的波动的、呃、幅度稍微小一点，我换去别的东西，我换去呃可能像博通啊、美光这样子的东西，去稍微平移一下啦。所以当然有些东西是减在财报前面，然后,后来喷二十几趴嘛。那你说会不会有点恶玩？有一点点，可是其实完全心里没有受到太大的影响，就是可能啊，可惜了，卖早了。但是你怎么知道？搞不好财报开出来，有时候成绩好，照样是嘛崩嘛崩。你就讲说，哎、欸，还好干，我先跑了一点，所以已经开始不会去在意那样子的东西。我觉得去年帮助我很大，就是以前我可能受到影响的程度，假设是六分到七分的话，就是你卖完马上喷，然后六分到七分的影响，现在可能剩下两分，就在这继续认真的去过自己的生活，然后也。不忘记去犒赏一下自己啊！因为这一波干这个喷上去真的是不得了，好、哦、真的是不得了。拿了一小部分出来去买一把吉他，本来想说要去买手表，但手表三百多万，干真的太贵，后来想想算了，去买一个价格十分之一的吉他，然后稍微的犒赏一下自己，因为可能过去的半年真的太煎熬了，然后都没有让自己舒服一下，哦、就决定要让自己舒服一下。那我觉得过去自己半年的心情变化是蛮大的，所以我再稍微多分享一下，因为我觉得有些人可能会发现这样的分享是蛮受用的，就是在心理上的一些调整。那其实我自己本来假设都是归在家里做股票的话，我觉得我在过去半年的心理压力不会这么大。但是过去半年之所以心理压力很大，是因为嗯、呃，我们节目不只是可能投资类的第一名，也是整个 p o c a s t 总榜上面，就是每一集上传我们一定都是第一名。然后在全球的 podcast 榜上呢，诶、哎，按照那个 chartable 的排名，我们大概是落在四十到六十名。有时候我自己会吓到，就是我自己超爱的一些呃国外很红的艺人、主持人，然那他的节目排名竟然在我后面，我自己会吓到。就是我们的流量其实不低。那当你今天有这样子的流量的时候呢，其实你就是背负了一些重量，你就会知道说大家都在看着你。所以当你今天表现不好的时候，像我自己去年表现不好的时候，就会很多时候会怀疑自己，然后想说我到底是不是一个废物。那其实心理压力很大，也会觉得说，如果我这么废的话，我干脆收一收，不要出来害人，就有这样的一个感觉。那那时候被攻击的时候呢，嗯，也不会像过去可能，因为我自己是一个还算有自信的人，虽然不是那种很外显的自信，但是就是默默的知道说，哎、欸，自己还可以。所以当今天可能有时候被酸或者说被攻击的时候，你自己心里面就会知道说，反正你口袋钱没有比我多，根本不会在意你在讲什么。可是当你今天可能表现不好。那别人在讲这样的东西的时候呢，我自己是属于那种，我就会开始去反省，说我到底是不是真的一个废物，是不是赶快节目收一收，不要出来害人，就有这样的一个感觉。那那时候也会有一些愤怒的感觉，就是觉得靠背，为什么涨的时候你们都不归功于我，然后跌的时候就要大家开始问说，诶、欸，他停损没？他还套在里面什么小的？然后也会在心里面想说，干等到老子创新高的时候，一定出来嘴爆你们这些废物。可是他真的创新高了，也没有想要出去嘴爆这些人，就觉得。我倒觉得像你那种敲完枪之后，你进入一个那种佛系状态的感觉，所以我就很认真在思考说，哎、欸，到底这些日子的变化是什么？为什么会变成这样子？然后最后面发现，好像也没有说特别的去做什么样的改变，就是有点类似说，你接着弹吉他，弹到后来你的手指就会长茧，所以最后面你去捏那个弦的时候就不会痛，或是你可能去握推推久了，你的呃手上也会长茧，所以你在推就没有感觉，或是你可能遇到一个渣男，渣久了你最后面发现。敢接约会对象不是渣男，你还觉得他妈身上有一点不对劲的感觉？我觉得一方面是习惯了，然后一方面可能就是真正的释放了自己。所以开头这边可能像心灵台，但是我觉得很多人应该就是缺乏这一点，就是当今天可能面对一些批评跟攻击的时候，然后他可能就觉得非常的愤怒，然后等到他真的可能呃可以耀武扬威的时候，因为他最后面转头他是胜利者的时候，他就会跑出去怼别人。但你跑去怼别人，其实你就是跳不出那个圈子。那最后面就要记得说，你自己的竞争对手就是你自己啊，就不要去跟别人比，因为跟别人比真的太痛苦了。干像这个辉达碰到烂掉，你以为自己赚很多？就听啊、呃、一个股市猛男跟我讲说什么，有人压辉达的 c a 压到那个当量部位是几十亿，赚到烂掉，这真的赚到烂掉，不是说买了几十亿的权力金啊，就是说那个部位约等同于几十亿，买了这么多的一个 c 然后他妈碰到烂掉，就你要比比不完啊，一定都有那种很夸张的人，所以。当你今天疯狂的想要跟别人比较，或者你想要证明给别人看的时候呢，你就是一辈子都不会平静。所以就像是我可能在呃前几期 Q&A 有跟大家聊到說，说、欸、哎最近比较少学酸名，所以我觉得我真的解脱了啦。就是我在可能过去非常煎熬，然后被攻击，然后到现在理论上是可以出来反击，可以出来。抽条一下，可是自己也不想抽条，就觉得算了，我就是一个韭菜，你们就把我当韭菜你们就把我当成是一个没有钱的废物啊。反正你们怎么说就怎么说，那我就继续分享我觉得是酷东西的东西，然后给一些有兴趣的人听，就这样。那可能有些人他听我的东西，就是随时要找机会攻击我什么，其实我也懒得再去在意了。反正你跟我弄丢，我跟我弄塞丢，我就妈老实就是废物。那有这样心态之后呢，其实我觉得我真的过得非常平静。像这些绩效大报社，然后我做的事情呢，并不是说什么啊、呃，马上去。做一些很夸张的消费，然后或者说可能打电话跟我妈讲，以前我会打电话跟我妈讲说，哎，最近赚钱什么，我现在也不会讲，我觉得没有什么好讲的。然后也可能不会想要跑去一些群组分享一下，丢一下自己的单，因为大家就互相丢嘛。我现在也比较少丢，我就觉得不是、啊，因为总是有人比你会赚嘛，所以现在也没有什么好比的。那也不会想要去攻击别人，就是那种本来前面在怼你的，然人家怼回去，都不会想了，就觉得反正就这样子吧，还蛮平静的。就跟老婆讲说，哎、欸，我们出去走一走。然后就带他去 Alicante， 就从我们的 Torrevieja 开车过去，开大一个小时，然后就真正的、好好的体验一个下午，就两个人一起在街上这样慢慢走，然后聊一些有的没有的东西。像我就跟他聊到说，上一集 Q A 有人问我说，假小是不是吃素？啊、哦，那是不是吃荤？那这个其实一个很大的问题。我跟我老婆讨论了大一个多小时，然后最后面结论就是跟尺寸有关系啊。就是说，假设这个东西的尺寸是大的话，在广义上，我们认为说这就是杀生啊、哦，就像是我们可能今天在。脸上抹一些酒精，或者手上抹一些酒精，或者其实你知道你的睫毛上面有一些小虫，很小的虫，或者是你的床上其实枕头上有一些虫或什么小的，那你今天可能在做清洁的时候，你就等于是把它杀掉嘛。但这个算杀生吗？应该不算，因为它太小了，所以我们根本不知道它的存在，就等于不算杀生。所以当金虫这么小的东西，你把它吃掉，应该不算是杀生。但反过来讲，如果说金虫它尺寸变大，或是你变小，哦，小叮当把你变小，缩小灯照下去之后呢，那。呃，相对尺度上，金虫可能变成一个小狗的大小。那当你今天把这个金虫杀掉的时候，你就是在杀神。那虽然说这个大家可能会觉得有点抽象，但我们这样说啊，萨诺斯在弹手指的时候，你认为他是在杀神吗？然后或是像是 Lovecraft 他讲的，呃，克苏鲁的这些神，那他们其实都是非常强力的存在。在他们的心目中，人类呢就是蝼蚁一般的样子。所以，当你今天在造桥铺路的时候，你可能不小心铲掉一些蚁窝，你会觉得你在杀生吗？那当你今天是萨诺斯，你在弹手指的时候，你是一个可以跨星系移动的生物。所以，当你今天可能觉得啊，这些人太多了，他们正在对环境造成浩劫。我谈一下，其实对他来说，可能就只是环境整理而已。所以，你假小，因为小对你来说是一个里面的虫，对你来说是一个太小的东西了，所以他其实。不是杀生，所以我稍微更正一下。我跟我老婆讨论之后，我觉得我上集 Q&A 回答是错的，就是甲小应该不是杀生。然、哦、这个没有什么太大问题。但我们的共识就是说，当今天变成受精卵的时候，因为受精卵知道它最后没有长大成人，所以这个阶段可能你把它吃掉，那就算是杀生。我不知道怎么开头聊这个，但反正我下午跟老婆聊这个聊得很过瘾，我觉得稍微跟大家分享一下。那应该都是尺寸的问题啊，就是当今天尺寸太小的时候，你就像是克苏鲁，你就像是萨诺斯。你铲除掉那些东西，并没有别的恶意，你根本不是有那个杀生的犯意，所以那应该不算是杀生。然后突然觉得说，哎、欸，其实人生就应该这样子，我们就是可能看看股票、研究东西，过得快乐一点，然后要多花一点心思在家人或者自己的兴趣上。嗯，不知道，就我觉得蛮平静的、啊。所以假设是一直以来听的听众，应该会知道，说我从那个煎熬，然后到现在这种不知道，就那种完全解脱的感觉，那个变化。我希望说大家也可以跟我一样，就是可能不要再栽在里面，因为。就世界上其实发生的坏事很多啦，然后会栽在我们自己身上的坏事也很多。就想要干为什么是我？为什么是我遇到这样的事情？然后说你就会转不出来，你会想要去证明给大家看，你会想要证明你自己，然后终于发现其实不用对任何人证明啊！哦，你的老婆喜欢你就好，你小孩喜欢你就好，真的是这样子。所以开头先跟大家聊一下我自己的一些心情变化。好，那接下来我们就来稍微聊一下辉达这一次的财报、哦、真的是一个呃可圈可点、非常好的一个财报，然后指引呢也给的非常的好。那按照我自己的理解，其实辉达它在下半年它的 H 1 0 0才会大量的跑出来，也就是说 Q one 这个成绩是有一点超出预期，不应该 Q one 开这么好。如果 Q one 开这样的话 ，Q two、Q three、Q four 应该会有很震撼的成绩。但我自己先讲结论啦，我认为现在你看到辉达可以喷什么二十几帕这么小，那个就是在反映后面的东西，因为我都想到了，我不相信华尔街的人不会想到，就是 H 1 0 0其实它最重要的图片都是在下半年。所以下半年这些东西会灌进来，然后现在等于直接拉过去，了。所以之后可能会看到的状况，我自己猜啦，会像是可能台积电六百多的时候，然后那时候可能开一些好成绩，大家想说靠背，它那个营收这么好，怎么股价都不会涨？因为它前面直接一波拉完的，我自己猜测会是涨这样的一个状况啊。但是我也可能错，啊，我不要去做太多的假设，反正部位就是 hold 在那边，也不会说什么啊，这是绝对的高点，马上把所有东西砍掉。但是呢，我是不是觉得可能相当程度的已经去反映了这样的一个东西？那我们这一集就从上游到供应链都去做一个比较完整的剖析啊、哦。那我会抛一些数字，那这些数字假设是有问题的，欢迎来信跟我讲。因为其实，在市场上有各式各样的声音、哦、啊，它其实我自己也只能够去做判断，去挑出我认为是比较合理的一些数字来跟大家分享哦。不然说像前面跟大家提到的啊、呃，大多数的 H 1 0 0会在下半年出来，就我了解到是七八成以上。所以2 H 一定会比一、e、H 好。一 H 开的成绩假设非常暴力的话，那2 H 就会更加加倍的暴力。那只是可能有些人听到2 H 的投片量，就据來说可能是呃七成，有些人听到是8成，有些人听到9成，那可能大家的说法会不太一样，但可能差不多共识是那样子。不过就是说，假设你有一个更准确的数字呢，那也欢迎你来跟我分享一下你的一些想法哦，直接私信我就可以了。那我稍微来聊一下我最近知道一些东西啊，就是说。他到底在这个生意里面有多赚钱呢？那首先，我们有注意到一个报道，有提到哈魏哲家聊到说，他卖人家一个晶片，卖他妈六百多美。然后这位朋友呢，他的那个伺服器拿出去卖的时候是卖二十几万美。所以这样子，我们到底是不是朋友？我卖你这样一个价格，然后干你赚到烂掉，然后你可能还要再跟我抱怨说，哎，你价格太贵，你那边涨价啊。其实看得懂这个故事的人就会知道，他应该是在讲黄仁勋呐、啊。然后因为黄仁勋就是在过去。最常靠北，台积电想要涨价涨到太贵的一个人，然后昨天被大家发现靠北他自己赚到烂掉。但以他身为一个老板的角度，他当然会尽可能的去对供应链压榨嘛，废话，那个毛利多榨一点就是自己的。不过其实不是像可能本大家看到新闻这样说啊，老黄的毛利应该都准备被吃光，都被台积电吃光，不是这样子。因为你从他财报注意到说，刚刚真的赚到烂掉。那我们稍微讲一下他整个架构是长什么样子。那这个报道里面其实有提到说，他那个晶片是卖六百多枚嘛，那个晶片是啊、呃。1> H 1 0 0的 GPU 啦，就是单颗的 GPU 是这样的一个价格。可实际上，辉达付出的价格不只是这样子，因为单颗 GPU 它不能直接拿来用，它也是要经过先进封装嘛。然后，然后可能要把一些 p m i c 接进去，然后有一些基体要弄进去，这么小的。然后最后面呢，它出给辉达的时候，就是 Kovas 封装完的东西，那一个辉达的售价是两万多美。所以台积电卖它六百美，的那个是一个晶片。那可是封装完之后，辉达售价是两万多美。那台积电在封装完之后，它的售价是多少呢？呃，就我理解是那个两万多美辉达的售价呢，去打两折，然后两折是辉达的成本。那成本里面呢，有一半是给台积电，也就是说老黄一直提到的台积电涨价很贵，就是在讲他这个两成的一半，他被涨价，他觉得他的毛利被吃到，他的形状是长这样子，所以大家就可以大概推一下，说一台积电。在这个晶片上面哦，它组出来之后是赚多少钱？然后回答是呃赚多少钱？然后它这个晶片组可以卖多少钱？那它这个呃晶片组拿出去卖人的时候呢，然它就是出给像是 SMCI 这样的一个呃伺服器组装厂、呃、那它就是把八个 H 1 0 0组在一起拿去卖，那就有理解到它拿去卖的价格是大概四十几万美。那同时呢，还有另外一个关键的供应商伟创，那伟创它不是像 SMCI， 它是对一般的、呃、可能 business。去做销售，他是给辉达，他听说把它煮起来之后，然后卖给辉达，然后辉达再把这个东西卖给客户。那伟创的价格是二十几万美，所以就直接是比 SMCI 少了一半。那辉达拿到这个二十几万美的机子之后呢，他拿去转卖，就整个系统包起来拿去卖是卖九十几万美，就我理解是八十几万到九十几万美，所以你就可以知道说老黄在这个生意上面有多赚钱。那目前市场上还有在讲说像，像、呃、啊技嘉哈，它也是 AI 的一个受惠之一。那它的角色可能会比较偏向呃 SMCI， 就是 Super Micro 美超微的一个角色，它组装然后去卖，所以它越类似是一个通路上的感觉。所以你可以把它想象成，他们就像是以前传统的那种显卡厂商，就是说，呃，我跟你买晶片，然后把它做成一个显卡拿去卖人，差不多这样的一个味道。只是这个晶片不一定拿得到，所以假设你可以跟技嘉或是 SMCI 买的话，可能就比较便宜一点。但是你不一定拿得到晶片。那为什么现在会啊、呃，像辉达自己可以卖九十几万美？为什么要让呃这个通路商去卖呢？因为最主要原因是现在啊伟创的产能还不够，所以等到伟创的产能假设可以拉起来的话，我不知道苏南想象辉达会继续让、呃、这这两家去卖了，就可能会开始有一些供货的控制，所以这边可能会缺货，但是比较便宜。那在辉达这边买呢、欸，不会缺货，可是价格是比较贵哦，可能是涨这样的一个情状。先讲一下大致上是涨这样。那其实，在里面的。呃，规格提升或什么，这我们在过去都跟大家聊过、哦，就是说，呃，整个这种 AI 型的伺服器训练用的伺服器 H 1 0 0伺服器呢，它的单价是非常高的，所以即便可能在 b o m e cost 里面，老黄是占掉七八成，然后剩下的可能两三成是大家分。这个比传统的 CPU 伺服器，呃，按趴数来看，好像供应链分到比较少，但是因为它的总价是非常高的，所以呃，其实供应链会。分到的份额不一定比较少，就假设说他在老黄这边的纯度很高的话，他说不定更赚钱的。他量是变少了，没错，但是因为单价是更高的，因为整个 b o n u cost 是更高的。那只是这边可能要注意一个陷阱哦，就是在过去几集有跟大家聊到说，哎，可能在 AI 伺服器拉伸之后呢，会排挤到传统伺服器的话题。那这个话题呢，一样我也先讲我自己认为的结论啊，就是说它是一个呃短期被低估，可是长期被高估的事情。怎么叫短期被低估呢？因为各个。啊，这些云服务的提供商或是大企业，当他们今天决定要开始去买进更多的 AI 伺服器的时候，你要知道它的 Capex 就是这样，它资本支出的量就是这么大。所以今天你要去买很贵的 AI 伺服器，你一定会排挤掉你本来可能针对传统伺服器的一个投资。所以你可能会在 AI 伺服器这边好多下个几台，可是你就砍掉一堆传统伺服器。那这个东西其实对于一些供应链来讲是很伤的，因为。它可能本身的营收里面有很多是所谓的传统伺服器，然后 AI 伺服器它是有沾到没错，但它等于说此消彼长哦、喔。AI 伺服器它感觉是有赚到钱，可是它在传统伺服器掉很多单哦、喔。这个是呃以目前看起来，它在市场上可能被低估的事情，因为现在有很多所谓的伺服器概念股都一起喷，但是他们其实蛮多不一定是真正受惠到 AI 的伺服器，因为它就算有 AI 伺服器，可是它可能在传统伺服器这边，因为大家 capex 是一样的，所以它可能会掉一些单。好，所以这个可能是市场上在短期内不一定有完全反映到的东西。可是长期来看，我认为是呃影响被高估了的原因，是因为如果说按照研调，然后跟这些云端大企业的预估呢，就是说2023我们都知道它可能是一个呃 negative year on year， 它是一个表现不好的一年。可是，在2024呢，就是会重回成长。那这个成长其实不会因为 AI 的伺服器而消失掉，因为 AI 伺服器它拿来的目的就是去训练模型。它主要是训练用的，那推论用的就是我之前跟大家提到的 ASIC 晶片、哦，然后可能之后推论就是用各家自己的 ASIC 晶片为主。但那个发酵，我猜是一年之后，但我自己就等于说抢先先去布局一点。那可是呢，训练的就是说大家可能抢在这一年赶快去把这个货拉起来，但不代表说它之后不会有本来云端资料中心伺服器的需求，它还是会有那个需求，它只是额外的多了一个 AI 的分支任务，所以可能在今年，因为大家都在抢嘛，所以。我的 Capex 就这么多，我先分一点过去 AI。可是，在明年呢，我觉得就会重新回到一个正常的拉货，也就是说，呃，长期来看，不会因为这个排挤效应而造成一些传统伺服器的供应链好像就此就会进入一个死局。好、哦，就是它可能不像大家想象这么可怕，可是短期可能是没有被估到的。那所以，也因为这样的一些想法呢，我觉得，好、哦，在接下来的 AI 的股票变化可能会产生一些分歧，就是那些真正受惠于。GPU 伺服器的公司，它可能在 CPU 伺服器的份额没有很大，可能是新进入的厂商，就像是伟创这样子。因为这个呃 GPU 伺服器，它它等于是一个最大受害者，它可能可以撑的比较久一点。那可能像是通路商这样子的技嘉或是嗯 SMC I 哦，假设辉达这边有办法拿到大量的产能的话，它还有必要去。呃，让这些通路去卖嘛，我自己会稍微打一个问号，但不是说他们不行啊，就是说他们还是有很多产品线哦，像呃技嘉这边在他们法说就是提到他们还是有 A M D 的东西或什么的，所以可能对，就是最后面惠达这边搞不好会卡他，但他还是可以卖 A M D 的 M I 系列，或是可能不知道，有些人可能去卖 Intel 的 Ponte v a c u h i o 系列，这也是他们的 GPU 伺服器。虽然可能现在大家对 A M D 跟 Intel 的 GPU 系列都没有抱任何的期待，不过呢，那个东西可能也是有不动的一个效果。那再来呢，可能一些伺服器的材料。载板或者说散热相关的就要去注意说，呃，因为它前面跟着大家一起上来，但如果开始被大家发现说，靠贝尔、哦、它在 CPU 这边掉的单其实是掉很多的，那 GPU 这边不动不不回来，搞不好就会呈现一个股价的分歧走势啊。所以这是我大概想了一下，跟朋友讨论一下，我们认为说可能会发生的一个状况呢，也因此去做一些部位的调整，就是、说。我们不太会去靠感觉啦，一般就是可能你要有个分析，这个分析不一定会中，但是你知道你自己是有分析，你是有凭有据的，所以假设要去做修正的话，也是比较好调整，不会说最后面变成进退失据这样子。那简而言之呢，就是前面讲的那些东西，我想一堆人应该很想睡觉。我们再讲结论，结论就是回答觉得是非常看好。其实我。一直以来都是辉达的大队长啊，就是我，我对它非常看好。那只是，呃，我开始认为说他产生一些隐忧。第一个就是说估值层面，因为现在每个人都觉得他非常好。当然，我们不是故意要跟大家反的说，你也知道说有时候大家都觉得很好的东西，像可能特斯拉，大家都觉得他很好，他就真的一路涨，他是有可能就会继续一路涨的。只是呃，跟自己过去的习惯不太一样，就这个标的一般是要被唱衰的。然后现在大家竟然都觉得他很好，所以搞不好就有一点那种可能未来估值会修正的一个可能性。因为不是说没喷，他喷很多。所以有没有可能它现在也是反映的后面的东西？这个是我自己第一个呃假设。那第二个呢，就是说 CPU 的四核机在今年的表现可能会比想象中的再更差一点，因为呃，你从辉达它直接超越 Intel。它变成最大的伺服器的呃营收占比者，然后外加它交出一个超乎预料的成绩单，然后以及在二三四季表现可能都会比现在更好，你就知道说它排挤的效应应该是比想象中大，所以大家今年的 Capex 就是这么大，大家拉了这么多的 GPU 伺服器，代表 CPU 伺服器一定被吃掉很多，至少在今年来看是这样子。那只是呢，在明年可能就会回到一个比较正常的状况。那第三项就是不确定什么时候会发生，但是我们都知道说 ，A I 的模型可能未必会继续去追求往更大更强的方向走，因为在国会的听证会上 ，Open A I 就提到说，他们可能不会在接下来的一段时间内推出 G P e 5那我们也注意到，在 Google 的发表会里面有提到，它的那个模型就是从大到小，小可能就是丢到终端的这种 Edge 的装置上面去，它可以用比较小的模型，可达到类似的效果。所以 AI 的模型可能未必会去追求要用超级巨大庞大的算力，然后越算越强，因为可能发现呃不需要到那样子就可以达到效果了。所以可能在训练电脑的拉货会着重在这一两年。假设是针对客户端来说，那可能在未来的一两年之后呢，就会变成辉达自己拉货吧，因为它有一个 DGX Cloud 的服务。那这个服务呢，就是给中小型的业者，因为他没有办法自己去搞一个呃资料中心，或是他自己去搞。自己的算力，它就是用租借的方式；它跟辉达用租的方式。那辉达一定是要养自己的伺服器，所以它可能最后面就变成它自己拉货自己的东西。也不是说这个训练电脑的需求在大家都不需要训练模型之后就会消失，因为辉达可以自己扩充啊。只是可能它会出现一个转折，从本来大家聚焦在 H 一百这种训练电脑，然后到可能之后会开始聚焦在 Inference 的 H 相关的项目。所以推论晶片，我觉得它是未来的一个大宗，它的价格一定是比较便宜，可是它的量会是大的。就类似说，我们今天在注意一些可以去拯救市场的东西。我们一般不太跟你讲 To B 的东西，因为 To B 的东西量比较小，一般都是 To C 的东西，它量才可以大。所以这些推论晶片可能是放在一些智慧装置、物联网或是手机里面的。那它可能在之后会是一个重要的看点。这个说什么？我觉得一些 A C 公司，或是呃帮这些科技巨头服务的，然后一起去产出，不管是 Respire 晶片或是 Arm Base 晶片的这些公司，未来都可以稍微注意一下，因为啊、呃，可能我们会开始从这个 training， 然后去往 inference 去移动，但这个时间点我不确定，我真的不知道。就像可能我自己虽然持有回打很久，但是我也不知道 ChatGPT 会突然冒出来。有时候就是可能一个东风来就发生了。那我们既然不知道什么时候会发生，我们就是先让自己破险一点进去，就先放进去等啊，就等看看啊。那这也是为什么会做一些部位调整的原因。所以这边稍微的跟大家分享一下。那我在自己之前，我就有先跟我一个朋友讲说。我这一集会先出来分享我的拙见，然后那个“拙”是手字旁的，就是我觉得我的。这个分享呢，可能未必是很完整的，但是我就先丢出来不管。那搞不好就会有一些听众来给我 feedback。好、哦，虽然我们自己其实有一些管道可以 check 一些事情，但是这个东西因为大家都还在探索啊，所以其实有蛮多的未知。那就算是一些产业人士，可能也没有办法跟大家讲得很精准哦。像可能前阵子不是有蛮多分析师在吐槽说，这个台积电的预测不准嘛，已经不可以参考或什么的。然后最近那个分析师他有改变说法，他就说，哎，这个公司的呃说法可能是对的，姜、哦、还是老的辣、哦、公司派可能这个下半年预计的。啊、呃，单会进来呢，是真的会发生。但虽然他现在改变说法，那他之前在质疑公司的时候，我也讲说应该是要以公司为主。但现在我忍不住要嘴他，就说、是、要跟大家强调一下，我我觉得啊、呃，在坊间分享的人，每个我都是非常敬重，就是大家都是出来分享自己的意见，其实每个人都是对自己很有帮助。但是我稍微讲一下我自己的意见啊，我认为呃。对，就是我们应该多相信一点公司派，可是不代表辉达的这个单进来啊，它的 AI 单进来，它可以把台积电的洞补起来。因为啊、呃，目前我们注意到的状况是，下半年的手机还有在继续砍单，那这砍单的量是很大的，它应该是没有办法靠。就像说我前面已经把 H 一百的数字都报给你了，你去沉看看就知道了。那个营收推进去里面，那个是个位数爬升，那个没有办法去把那些砍单给补回来。所以呢，可能还是需要一些白马王子啊。目前知道说有像 Big Man 哦，比特大陆，然后或是。呃，不知道，就是可能我跟大家提到的那几个科技巨头的 ASIC 比较快的，可能就是 t 特 s 啊，进行中的可能就是 n v i d n a 跟 TPU。如果说大家都有办法进来卡的话，那真的就可能像，其实台积电公司派早就跟你讲，他就说 HPC 它未来是会比手机好，他们早就这样讲了。那就看我们把办把这个洞补起来。但看起来市场好像也没有特别在意，反正就是台积电也在过去几天表现非常好，然后可能真的下半年可以靠这些 AI 晶片直接把洞补回来。搞不好他早就看到了，有可能。就像我在想说，看老黄他在股票一百多块的时候，他不是跑去乱录一个人的直播吗？然后看起来老神在在，那时候大家都觉得回答是特色，搞不好他早就知道你们韭菜之面全部都要追回来之類的，这个有可能啊。所以，嗯、呃，对我还是会比较着重公司派的一个分享啊、哦，因为他们可能对一些业界消息的掌握是更好的。那同时，我会去参考一些啊、哦、业内分析师他们的一些说法，然后去和自己了解到的东西去做一些综合的评量。那最后面呢，可能就是丢出我认为的剧本是这样跟大家分享。那如果可以的话，我们就有更多进一步的讨论哦。所以，呃，这集我们不会去聚焦在跟大家讲啊，回答成绩多好什么，因为那个你自己上网看就好。就是我现在已经越来越不喜欢去分享量化的东西，因为我发现这个东西现在好像在市场里面大家是在拼时效性一样哦。每次这个财报开牌，真的是各家都是比谁更快的去写出这个量化数据的分析。那我觉得这个已经是一个红海市场了，很多地方都会看到这样子的讨论，所以我们就偏向去聊呃一些展望面啊。然后一些可能直化分析的部分，那希望对大家有一些帮助其实我也还在整理我自己的思绪啊，不过就是直接把我自己目前想到的东西跟大家分享一下。好，那这期节目就讲我们家宾 Q 的部分。第一位只是个读书人，他说：“城市中的迷途小书童，听完每集古玩之后，对于梦公的敬仰，有如滔滔江水连绵不绝，又有如黄河泛滥一发而不可收拾。请问可以跟主伟烧黄纸做兄弟吗？自从听了主伟爆牌之后，我就偷偷对着公司。”厕所的墙壁发誓：如果未来股票有赚钱，就买当期的夜贝商品来当做祭品。就像竹也常说的，如果突然过得太顺风顺水。总要找个地方花钱消灾解厄。也这边提醒各位大德，麻烦有自知之明一点，该捐献的还是要捐献。白了位，谁在说我梦工长得很健康？试看看，明明看起来就是很长寿的样子，根本没有人说我长得很健康，只有你烧你妈黄纸啊！下面为这个 iPhone 二十一 Pro Plus Max 八 TB， 他说 A A R I， 矮哥好，请问你在 GTA 里面有特别喜欢什么样的车吗？还是跟现实中一样对车子没有什么兴趣？对了，你最近听起来心情都很不错哎、欸，前阵子不知道怎么了，感觉念 Q A 都念。看到有火气，祝你开心啊，谢矮大。呃，我在 GTA 里面，我比较喜欢玩飞机飞来飞去，然后去挑战各式各样很奇怪的地方降落，就是开客机，然后可能呃在山上的一个小道降落之类的。我玩那个什么模拟飞行，我也是玩这样子的，就是去最小的机场，在喜马拉雅那边，然后开超大的飞机，那是我小小的兴趣。那车子呢，我就是把所有车子买到满而已。那开个两分钟之后，可能就换下一台类似这样，然后后来很快就没有兴趣了。所以呢，游戏不可以太快封顶。想一想这跟那个人生很像。假设你太快封顶的话，其实是一个诅咒、欸、因为你就再也不会有任何的热忱。那为什么我的游戏会封顶呢？其实鲨鱼卡本身我之前是有克，但是我后来有遇到中国的外挂仔，干他超屌的、哦，他直接当圣诞老人，然后他就在呃，反正 GTA 的游戏是可能每个游戏房里面会有二三十个人，然后你每次。开启新的游戏，感能跑到新的游戏房。然后有一次，我加进去的游戏房呢，就有一个中国老铁，他疯狂的送大家钱，所以我在里面就是不只是财富自由，是那种比尔盖茨的等级，所以我什么东西都可以买到。然后后来我觉得这真的破坏我的游戏体验，一开始很爽，但是后来全部东西都刷一轮之后，就呃就觉得这游戏没有这么好玩了。那再来，他说我是不是念 Q A 念到有火气？不是啊，我念 Q A 都是很开心的啊、哦，所以。有火气的可能会是可能前面节目的片段啊什么，但是其实回答大家问题都是蛮开心的。那有时候面对那种来来踩你来吐你的，可能会有一点不爽，可是其实也不会到有火气，就这个东西对我的心情是不有影响。那当然有可能就是最近真的过太滋润了。下面有这个 K K 01272618， 他说大风大浪卡在浪顶，今天阳明股东会发布股利也是一股二十。依照现在股价值利率是三十二趴，好诱人。但今年的营收已经回到了二零一九年的水准，那并没有继续暴赚。如果现在买来零股利之后，会不会有可能回到之前不发股利的状况？想问一下大家怎么看？呃，很有可能啊，非常有可能。那其实真的不要一直在看股利。台湾人这一点，我觉得真的是被部分的投信，然后还有媒体洗脑到变得跟智障一样。就是投资报酬率绝对不是只看股利，很多人都有这样的一个盲点。你看投资报酬率，唯一一个看法就是看一个东西的含息报酬。对，鼓励可以视为报酬，但是如果鼓励发给你之后没有填息，那个不是报酬，好不好？就是他可能居然说三百块，然后每年配三十给你，配配配，配到桌面，干他剩下什么五十块。然后你领的股利加他的那个五十块，他最后面根本就没有比你当时的成本来的高，所以你根本就是没有赚钱。他有配给你，但是你没有赚钱，有点类似说有些这个基金广告不是在下面写嘛？你的配息可能来自于你的本金，就是那样的一个状况。所以一定是要看韩席的报酬。那韩席的报酬要怎么样才可以继续推高呢？很重要一点就是公司要持续不停的赚钱。所以啊、呃，只看配息会有陷阱，因为美国也会有这样的陷阱题，就是他给你超高的配息，他就配这一次之后都没了，然后可能就一路崩崩到底。所以配息当然有的话很好，可是最重要就是要看含息报酬率，然后去找那种还原全息的图，然后去看一下含这个配息它的报酬是多少，它的资本利得是多少。就算完全没有配息的东西，资本利得一直往上涨，这你也是赚钱嘛？那就算是都不会涨的，可是每年都可以填息的，那这个配息也是你的报酬嘛？可是就是有那一种它一直跌，然后它也没有在填息的，那这个配息不管配多高都是假的，所以千万不要只看配息，要看还原全息的报酬。好，这个非常重要。可是我不知道怎什么就是大家都不跟呃市场上的人分享这样子的东西，就一堆都是在跟你洗脑说就是买高配息就对了，这他妈脑袋有问题啊！下面有这个呃 H。J U H Y B， 他说：“秋口干你娘，帮挨大清枪，挨大好。”请问欧洲居民有习惯用4 G 网络吃到饱吗？下半年要搬去奥地利，也好奇 Starlink 这种东西有没有在二手的。二以新手小白来说，操作零零六七五波段的策略，是不是有机会打赢大多数人呢？挂号能够承受的波动大，如果今年年初开始报到现在，可能已经三十五趴了。好，那。呃，第一个网络吃到饱，对，很常见啊、哦，就是这边网络是很常见的。但当然，呃，我说的网络有点问题，是那种什么家用 WiFi 或什么小的，就有时候它就真的会断掉。就是在基础建设上面啊、哦，我相信有来欧洲的朋友应该都会非常有感。假设我们说韩国是100分的话，就真的超强。那台湾呢，可能就是有个95分吧。那欧洲呢，可能就是70分、80分吧。那如果是东西坏掉的时候，你会非常痛苦，就基本上你是找不到人修的。所以这就是我不喜欢的地方。但是你说手机网络吃到饱，有啊，这到处都有。那 Stalin r g 我们在卖二手？我不清楚。然后他下面说六七五的波段是不是有机会打赢大多数人？应该这样说：你只要买大盘，你就是赢大多数人。长期来看呢，哈，这个不是我们瞎吹的，这个是有数据支持的。你去找一下 Vanguard 的 SPVA，SPIVA， 它是一个年度的统计，它会统计说，呃，被动型的大型基金 versus 主动型的基金表现，那它就会去呃算出说，今年有多少人是赢过。呃、uh, ，van guard， 当然在短期上来看，其实你都会注意到有蛮多基金可以打败大盘，可是拉到它的长期统计呢，超过十年以上可以赢过大盘的基金呢是在十趴以下。好，所以一般投资人你可以类推这样的数据，就是长期要赢过大盘的人是十趴以下，所以你在一年内。就是你说什么今年做六七五非话六七五是两倍的大盘呢哦所以它当然会赢过大盘它当然会赢过大多数人啊因为今年大盘至今表现是不错的它又开了两倍它绝对是屌打大多数人啊可是你反过来想你是在去年的三底买进你现在就是屌输大多数人因为你是两倍往下撞所以呢看投资表现一般不会只看一年一定是要看长一点那呃两倍的东西就是你承担更大的。波动，然后承担更大的风险来换取可能更高的报酬，这是两倍商品的一个意涵。它其实这个两倍的本质不可以视为是 alpha， 因为你是用了更多的风险跟 drawdown 来换取报酬，所以你只能够想成这个就是一个两倍贝塔的一个策略类是这样。所以它呃不能够算是就是你靠操作这个东西，然后你赢过大多数人，因为你也承担了比大多数人多了一倍的风险，大概是这样的一个感觉。那。我觉得如果拿来放配置里面可能是可以的啦，只是要直接全部丢进去操作的话，你只看今年就不准，因为今年就多头年嘛。下面为这个。登入就送五星。他说：“勿听信股市名牌投资观念，听股癌。”然后后面被卡掉。最然感谢您无私的观念分享。近期股票大喷，妖魔鬼怪群组又出来作怪了。以前我都直接退出，现在我都会把群组标题改成“勿听信股市名牌投资观念听，听股癌”。懒人投资选零零五零，然后再把加入我入群的股票老师踢出群组。分享这个好方法给各位，希望大家可以形成善的循环。最后，祝大家一家平安上厕所都有卫生纸。我知道这个人是好心啊，就像是之前。啊、呃，有一个 Q&A 讲说什么祝她的男朋友早日毕业的。后来她有在 IG 上面私讯我，她说是研究所毕业啊什么的。然后她也私讯我一张图，就讲说，呃，我现在都在外面帮你传道。她就好事多放古来的节目，就用人家的电脑干,干。我跟你们这种都是来害的，就你们以为在帮我，跟你们是来害的。我想说我被诈骗锁定，是不是就是你啊？虽然诈骗是锁定一堆人啊，但呃，前阵子有段时间他们专门在找我，就是用我的照片，用我的。影片或怎么小的，那其实大家知道 AI 的魔力嘛？哈，可能你之后还会听到我的声音诈骗，拿去 AI 刷一刷之后，然后拿出来骗大家，大家真的要非常小心，要认明正版。那。对，就是你们这样搞会帮我招黑啦，不要这样子。那对他这个方法是很不错，就是被加进去之后，其实可以把呃群组里面的人全部提走。我自己偶尔被加进去，我也会啊、呃，就是顺手去做这样的一个功德啊。那下面有这个天母谢梦工他说：“爱辉达，爱梦工，本来起床下面可以站十分钟，看到辉达喷发，直接软掉。礼拜六老黄要来学校毕业典礼演讲，这下非去不可了。感谢挨大上级推出，祝艾达生日快乐，绩效报社。另外艾达可以祝我毕业顺利。那还有6月27号生日的女友 Ruby 与 Page。”生日快乐吗？啊、呃，祝这个天母先梦工他的 Ruby 玉佩女朋友生日快乐，应该是台大的学生吧、哦？老黄要去演讲，那个演讲稿呢？在我现在的这个时间，就是罗马时间早上九点十六分，我刚刚已经把它看完了、哦，是一个还蛮激励人心的演讲啊。下面这个 Openheimer 他说 ：“Some mysteries are best left unsolved。” Hi， Ada， 若未来台海地缘政治风险持续增加，你会选择定居国外还是留在台湾呢？一般市井小民可能多数只想植癌跟。资产能够继续累积，是否海外的工作是最佳避险做法呢？那另外推推 Apple TV 最近的一个新影集《末日地堡》，源自小说《羊毛记》四部曲。若喜欢《The Last of Us》末日题材，观众说不定也会爱上。那这边提供挨大小说创作的一些灵感。祝福挨大节目长红，在做下个十年百每集必听的观众路过，我、哦、非常感谢。那对，在去年有蛮多嗯，我们先讲投资。圈内的朋友，有些不是自己的朋友，有、就、些、是、朋友的朋友，但是就听到有蛮多就是跑去办的一个国外的公民，因为他们觉得可能是有问题。那你说我自己会怎么样选？我觉得我不会想要去定居国外，因为如果是的话，我找到定居国外，我就不会一直飞回台湾了嘛。我觉得在台湾还是呃蛮开心的，然、哦、后就是我在台湾过得很快乐啊。只是你说，假设真的发生战争还怎么样？我觉得我唯一会考量是我儿子，就是我儿子可能我会希望他平安健康，就这样。我觉得每个父母都是这样希望的。那我自己呢？我老实讲，我真的不在意啊。我会觉得，如果今天是要打，大家气氛对了，然后就来打啊。如果说今天可能觉得我在这边没有意义，那我可能就会离开。我没有办法跟大家讲答案，而且我也觉得没有人有资格可以跟大家讲答案。我就坦白跟大家讲，在资讯圈内有点懂事情的人都知道，一堆在跟你喊抗中保台的，我们当然要抗中保台啊。只是很多人喊的一副就是他妈他会冲第一的嘛。那小孩子是美国人啦，好几个都是啦。然后等爆料，大家默默的等爆料，好几个粉砖在那边昂虾的，大家默默的等。小朋友都是美国人啊，哎、啊，我还是要强调，你小朋友要跑去美国生，当然没有问题。你身为父亲，身为母亲啊、哦，我们帮小朋友去决定一条不一样的路 ，OK， 这个都是很合理的事情。但是如果你的小孩是这样做选择，你就不应该一直叫人家说什么干，你要去呃抛头颅洒热血、哦。我觉得这个就是很很不对的东西。所以我觉得小朋友呢，我会希望他不要受伤，是这样子。那我自己呢，我老实讲真的不太在意，有时候会觉得。不知道发生一些大事，可能也是不错的，所以自己能够参与到，可能也是一个蛮赞的事情。我自己真的不知道我会怎么样做选择，目前是这样。但是如果我真的怕的话，我只就去国外啦。所以我是觉得还好。那一般人呢？你说你要不要就这样跑去国外？你会怕你就去啊，那、啊、你不会怕就留下来。其实道理就这么简单，每个人都应该有自己的选择。那只是要跟大家讲，你在国外的生活可能会跟你想的不太一样。很多人对国外都会挂上一个神奇的滤镜，粉色滤镜，然后觉得外面一定会比较好。你在台湾的生活，假设都没有过得很好的话，你去国外应该是不会过更好。啊，因为你的语言不通，人生地不熟，人脉什么都没有，你到那边可能就是整个做最低等的工作啊，是这样啊。那可能你是有能力的跑去国外，那不一定。只是我认为说，就不要有这样的幻想啊。啊你哪边舒服就待在哪边，啊，其实各地都可能会有风险啊。就你不要觉得说什么啊，现在跑去国外就是没有风险，谁跟你讲的？刚才那个欧洲现在在打呢，他们正在打呢。你说那个会不会扩张，他们打到其他国家？他们那边讲说什么台湾会？呃，被中共干，就换他们自己先被干，我觉得是蛮有机会的。就是很多东西真的不能说死啊，你最后面发现说，其实对很多什么国际情势的判断跟预测，什么小的一堆，根本就不是按照大家预测的方向去进行。所以我自己是不会对说什么他还打起来感觉到很悲观，插枪走或什么，我觉得是有可能的。只是你说要打下来，要什么把整个岛清光啊，这个真的想太多。你看那个俄乌战争之后就知道，哎，不是说什么要轻敌或什么小，就是有时候我们经常用一些比较理性的角度去看事情哦，不要用一堆什么撒狗血什么小的东西，然后跟大家洗脑或什么的。你理性一点看，然后去做判断会比较容易一点啊。那我会认为说，大家都应该去做适合自己的选项就好。像我就觉得，我不会想去定居国外。那可是你说你要我把我的儿子我养大的送去打仗，我还真的也不希望。我就坦白这样跟大家讲，所以呃，我觉得儿子是我最主要的一个考量。那我自己呢，没差。好、哦，下面这个脚麻要怎么逃？他说：五星永护癌主席，感谢癌大的分享。想问癌大有没有想投资的公司，但没有上市上柜的呢？我的话是全联跟易美会选择这两间，是因为全联的运作模式自己比较了解，认为相对于同行有相当高的竞争优势，而易美则是好吃。哦、oh, ，nice pick！ 我觉得这两个都是很不错的选项。那我自己会想要投的话是 Steam 吧，我早就想要投 Steam， 我真的很喜欢 Steam。那它是一个呃游戏的选购平台，游戏平台。那大家都说玩游戏是一个体验，可是同时呢，收集游戏本身也是一个体验。我相信我们的肥宅朋友啊、哦，大家应该在 Steam 里面都超过百款以上的游戏，每次夏特跟东特嘛进去直接把它刷到爆掉。那如果这个游戏公司它可以让我投资的话，我会非常想要投资它啊。它、哦、除了有这个平台之外呢，那它也有自己的一个就是像 Steam Deck 这样的东西，它有在做硬体啊。那这家公司目前就是没有上市，如果它上市的话，我会觉得非常有兴趣啊。下面有这个陈 Y M 他说 ：“Baby Shut。”嘟嘟嘟嘟嘟嘟，请问，来到未来 TSM 的产能足够 AI server 和其他的 HPC 用吗？会不会排挤到其他的 HPC， 导致未来手机复苏之后抢不到晶片的产能，重演供应链紧张？祝诺亚快快睡过夜，挨到持股慢慢涨过山、哦。短期内应该是还好，但长期这样的剧本是蛮有可能发生的。那我才会在上一集还上上集的节目跟大家聊到说，虽然现在抠这个太早，就是台积电还在呃掉价动嘛，但是我认为它应该很快在前端的制程就会再一次的供不应求，因为大家会去抢。所以抠的太早了，但是我觉得会这样子，所以呃，就去、是、做相应的布局嘛。你知道，投资里面就是你有一个想法，你就去做那样的布局，然后承担结果。好、哦，赚钱赔钱就是会直接反映了你的看法是对是错。当然有时候可能不要看得太短。那目前 AI server 呢？呃，以老黄的 H 1 0 0来讲是 N 4嘛，那 Dojo 是 N 7 t p u 是16跟 5， 那 Naperna 呢是丢在好像是5的位置。好、哦，他们应该都会有跨节点，但是。我说主轴跟可能未来主推的地方会在那些地方，所以你会发现它没有全部都挤在同个地方，他们可能每个人用到的是不一样的，所以我觉得辉达的竞争对手可能会是 AMD， 然后跟 Intel， 那再来可能各家的 ASIC 可能会落在五跟七优先，然后之后他们可能也会往三奈米去前进，好，三四奈米这样，所以嗯。短期内不会看到大家打架，但是中长期非常有机会。这就是为什么公司派直接跟你讲说 ，HPC 是未来主要的一个动能。所以手机晶片大家会互相打架，然后抢产能。那现在在 HPC 呢，当然我们可能也会看到类似的状况。所以。嗯，应该是这样子。下面有这个潮湿脑饼干，他说祝梦工一家人的愿望都实现。主你好，职能治疗师法修法需要大家的关注。举例：过动儿在早期介入后可以快乐的长大，不被视为是问题的儿童。中风的主妇在改造厨具后也可以煮饭给家人，不被当成是累赘。医学的为生命增加岁月附件，健让岁月增添生命。关于职能治疗在做什么，为什么要修法？请追踪粉砖职能治疗师修法联盟，祝各位好人一生平安，好，后祝你们顺利。下面有这个。呃，零三八零 J， 他说：“老黄带我飞高高。”哎，大安先祝全家平安，诺也好可爱。今年 NVIDIA 的涨幅超乎想象，两百三十到两百六十的区间卖掉部分持股的，我现在感觉很蠢。祝福诸位持股继续喷射，送啦，挂号留言时已经喷二十啊，也非常恭喜你，不会啦，卖掉一点 OK 啦，就是。你知道，你不可能每个东西都会吃到嘛。有时候你卖掉一点，后面是崩，你就很开心嘛。所以那都是很事后论的啦。我觉得你只要知道自己在干嘛，那不会有持续的去铺显去稍微的加减嘛，都没有什么太大问题。下面这个 FND 6， 他说：“我把女友甩了。”哎，大你好，先五星奉上。小弟我最近刚把女友给甩了，原因是她是个绿茶。我发现之后就立刻像股票投资一样停损止血，避免后续更多不必要的麻烦。虽然有点不舍，但还是祝福他。想外一下，大有没有碰过绿茶的经验，或者是有没有其他的建议？那另外，想起来，大家用唐老鸭的方式。我跟新竹大美女吴半仙说，不要了，不要一直出这么难的题目。他说祝你工作快快找到，那等你飞高高记得带上我。谢谢白大家，祝白大,家谢谢大家身体健康，好人一生平安。不知道，就你的做法是对的。我觉得不管他是什么绿茶、红茶、玄米茶，只要是怪怪的，就直接砍掉就对了。哦，就是不要想太多。当你今天。感觉有问题的时候，一般就是直接去针对那个感觉做处理。你了不起，就是再观察一下下，但是只要是哪里怪怪，就直接砍掉。所以他并没有说什么，呃，有比较高深的建议还怎么样？我觉得感情这种东西就是一个锅一个盖啦，你只要配不上你就把它砍掉。然后最后面你会发现，说他找了另外一个，就搞不好跟他一样很绿茶的，两个就凑在一起。最后面都是这样，物以类聚啊。所以，呃，对。你的做法没有什么太大问题啊。下面有这个二三三零上一千，他说我是跟废物懒交。主位你好，小弟是上股潜水伏地魔。从二零二零年听到现在，台积电也从六百浮到三字头都忍住了。那上集刚好有人问到债券，如果小弟摆明就是要干美债价差来的，没有在信直利率的话，那中信美债二十年 ETF Plus、国泰二十年美债正二一比一这样靠，有自信软趴。捏着福到降息是不是送分题？还是有什么更好的做法吗？谢谢赖梦工大大挂号。P.S. 小弟大人知道你叫谢梦工，但您值得信赖。好 ，OK。那，哎，你说自己讲说你是伏地魔，而且你可以吃很大的回吐，你要这样做是可以啊。只是正恶的，呃。债券呢，就是它会有那个震荡的耗损啊，那长期可能也是蛮可怕的。那你不知道它是不是一定会很快的就降息？我觉得下去压债券的是某方面来说是在赌这个，呃，后面可能会有经济的风暴。因为如果说经济风暴出来的话，这些去压债券的应该都会赚烂哦，去赌价差的应该都会赚烂。但假设经济风暴没有出来，然后它就维持这样的一个利率，维持个一两年以上。也不要说什么你因为这样子会赔钱啊，你不一定会大赔钱，可是你的钱就死在里面一两年，就类似说之前人家讲什么台积电 dead money 一样，就可能就停在里面。所以，嗯，我不会说什么这是一个送分题啦。送分题应该是很明确可以看到啊，居然说。一个东西的现货目前是300块，然后它的股息只有两百八，然后这可能就送分体，我直接进去收敛，这个是百分之百会赚到的。可是你说这种有国际经济情势在里面的东西，你要把它当送分体，可能有一点这个比较嚣张一点然、啊、后所以我会觉得，呃，你不知道后面会怎么样。当然，我们都会认为说利率不可能可以停在这么高的地方，然后经济不会爆掉，这是市场目前主流的一个说法。所以呢，它一定要降，那只是它不会疯狂降，降到像可能2020年那样子贴近地板。呃，这就不知道了。但如果真的这样的东西发生的话，你去赌债券价差，你就是大赚嘛。那在我的看来是对我知道债券这边可能有东西可以赚，但我选择去压股票。然后现在回头看，其实这个选择非常正确。好、哦，所以就是你去选择一个你觉得舒服的东西去做就对了。然、哦、后尽量还是要挑自己熟悉的东西打。那你。有办法可以捏住的话，我觉得什么策略都可以去试试看。下面有这个 Anthony p e n n 他说五星吹爆主委安安，第一次留言潜水两年，第一次留言，希望可以被念到。感谢主委的关键矫正，让我从前年时怎么样买怎么样亏，变成稍微会资金分配。今年随着 Tesla、Nvidia、p e n t e a 跟 TSM 起飞，那另外我想请问， I 大我大三，目前要准备药师国考， 5月25号会到财报开完后，我就把股票全部清仓，高歌离席，然后欧印 IEF 跟一打。WJ， 请问阿大，我这样子做有不妥或是太冲动吗？如果有，请不吝观念矫正。那如果有必要，也可以直接灌我一拳。最后，烦请阿大祝我药师国考一次就过，谢谢。祝这个 Anthony p e n n 国考顺利。那他这个做法我稍微翻译一下，就是他本来是呃选股，然后他选股捞到了之后呢，他就直接一键清仓，换成是 IEF， 就是七到十年的美国中期国债，然后配 EWJ， 就是台湾的 ETF 在美国交易。那变成一个呃股债配的配置啊，那这样子有没有什么问题或者太冲动？我觉得完全没有问题啊。就是假设你要专心国考的话，你换成这样的配置是正确的、哦、你如果是放现股的话，你不免可能就是还是要一直去看说这个各个股票的表现是怎么样嘛。那直接把它切成是 ETF 的话，可能就会比较轻松一点啊，所以没有什么太大问题。下面因为这个。健美子他说：“五个大猩猩，哎大你好，本身有经营 YT 频道，那算是下班做兴趣的。YT 一年总分润大概只有八百美金，每次 Google 的外汇来都要被银行内扣解汇费四百台币。一想请教有没有办法可以省下解汇费，或是哪家银行的收费比较低？我的 YT 收益不高，每次入账还要这样被收钱，真的是很不开心。YT 收益目前累积大概是三千美。”懒人投资的话，哎，大会建议全换台币买六二零八，还是直接丢美金定存呢？那因为现在连续升息，定存利率好像不错。挂号有查过，目前定存六个月大概是年息四趴。还请哎大开示，救救我这个奈米级有土博。好，那首先第一个问题的解方，不知道可能就是你要是银行的 VIP， 或许可以谈看看吧。不然就是不要呃，可能每期钱过来你就跑去领，因为这样子你那个手续费是一定不划算的。就累积久一点再去领。但当然，如果你非常需要这笔钱的话，那没办法，你就道给人家抽这种高昂的手续费。那再来，呃，去买六二零八，还是要去美金定存？这个要问你自己啊，施主。但如果你是老听众，一定就知道说，我不可能叫大家去定存啊，我最讨厌就定存啊，所以我一定是妈跑去买股票，这是我啦，但你会怎么样做，我哪知道？你觉得舒服就怎么样做，两个都是不错的选项。定存是稳赚不赔啊，啊，股票是有可能会赔钱啊，啊，只是股票的上涨报酬，呃，整个爆发性都好很多啊。就看你有没有那个软蛋去承担而一样、啊、下面有这个呃，重讯听骨癌杠铃掉下来，他说：“我爱输吗？”作业好，相隔三百集再次留言，希望可以被选到。目前二十多岁，在某台资金融业工作，跟感情都稳定，年薪大概是一 M。哦，但一直有个出国工作的梦想。虽然认同挨大说，年轻的时候想做什么就赶快去做，但面对理想背景，还是会不免感到焦虑。想请问诸位，该怎么跨过心理上追求自我实现跟待在舒适圈的纠结呢？祝诸位一家健康开心，谢谢。那舒适圈为什么叫舒适圈？就是因为很舒适嘛，所以你要跳脱，你因为各种不适嘛。那人性就是我们一定会选择往舒服的方向去走，所以大多数人其实只要建立舒适圈，应该就很难出去了。所以不要觉得说什么是不是自己废啊，没有动力啊什么。因为它叫舒适圈是有道理的，谁会他妈的有事没事想要去洗冰水澡？谁会他妈的有事没事？你知道吃生蚝会拉肚子，然后还跑去狂吃？哎、欸，我哦，因为干，我妈的，真的是活到三十一岁，然后才知道原来生蚝我吃了会拉肚子。因为我本身肠胃就不是很好，然那我也很爱吃生蚝，喜欢吃大鱼大肉，有的没有的东西。那因为肠胃没有很好的关系，所以就很习惯，反正有时候吃完就是要拉，就这样嘛。然后只是因为前几天在西班牙的时候，就呃，可能就是默默的发现说，说哎，靠北，原来关键可能是生蚝哎，因为我很常吃生蚝。然后可能我过去有时候什么肚子会痛啊，屎在滚啊什么，其实就是生蚝。那当我今天知道这样的事情之后呢，我并没有去逃避它，我反而在接下来几天我都跑去吃生蚝。然后我现在就直接从八十三公斤瘦到剩下七十九，然后我很开心。就即便这件事情其实是不太舒服的，可是我还是去做。为什么？因为我知道他会瘦。虽然这样讲起来可能很很白目、很白痴，但我不知道，我觉得这个你可以参考看看啦。就是跳脱舒适圈，你假设要去说服是值得的话，好，就是去探索这个过程是值得的话，它应该是要有一个回报。所以，就例来说，你今天可能跑去国外，可以直接拿到高一倍的薪水。你刚出去一定是各种不舒服啦，而且你周边可能发现说，干税后啊，你开销什么都算一算，你不一定比较赚钱。可是，因为它有一个诱因嘛，然后让你去做。你做了之后，可能就莫名其妙在那边就形成一个新的舒适圈，所以就成功的跑出去。可能要这样子，就类似说这个有事没事你当然不会想要吃生蚝然后跑去拉，但是因为吃生蚝真的太好吃了，然后或是可能因为吃了之后它会瘦，所以你就因为这样子会去做一个明明就不是这么舒服的事情。虽然这样讲有点像歪理，但是这是我马上第一个联想到的事情，跟你分享。我觉得要有一个动力啊，不然其实大多数的人很难主动跳出舒适圈，特别是知道跳出舒适圈未必会有更好的结果，他可能就不会想这样做，他可能要至少有一个很明确的投射，知道说，哎、欸，我出去我有一个上档的期待空间，我才会想要这样做。所以他并不是一个简单的事情啊，他、啊、它蛮考验每个人的人性的。好，那这边。拜拜